0: Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Antes de comenzar, quiero aprovechar para invitarte al seminario TNT, Tu Nuevo Tú. Es un seminario sin igual en el que nos vamos a dar cita este 27 de marzo a las 9 de la mañana, hora central. Eh, tendremos diferentes expertos compartiendo sus herramientas y experiencias de vida que los han llevado al éxito y a tomar el control de su destino así que los invito a ir a mis redes sociales como fersalazar.lc o a mi sitio como www.fer-salazar.com para resolver cualquiera de sus dudas y ahora sí que también compartirles que hoy tengo el gusto de estar aquí con Jair López eh, él es gerente corporativo de atracción de talento en Avantika Technologies y es conductor del programa Avenida Éxito en LinkedIn Live. Lidera departamentos de atracción de talento, elaborando estrategias corporativas a la medida. Empodera miles de personas a desarrollarse personal y profesionalmente para buscar empleo, fortalecer sus competencias y eliminar esquemas mentales negativos. Es experto en posicionamiento en LinkedIn con una comunidad de más de 100.000 personas y dentro de sus especialidades hay una en particular que vamos a abordar el día de hoy y es marca personal. Así que, bienvenido Yair, ¿cómo estás? Muy bien Fer, y gracias
1: nuevamente por la invitación, el espacio para compartir con tu público. Encantado aquí de sumarles lo que pueda, desde la experiencia un poco, quizás también desde las diversas relaciones que uno pueda generar en su vida personal y profesional.
0: Muchas gracias, Jair. Y pues comenzando, primero que nada, cuéntale a la audiencia desde dónde estás conectando con nosotros el día de hoy. Claro que sí. Yo estoy ubicado en Perú,
1: en, físicamente en Lima. Eh, bueno, yo, yo también iba acá y este,
0: desde aquí me comparto con ustedes. Creo que estamos a diferencia de una hora con, con, con México. Es correcto, una hora de diferencia. Y, y algo bien destacable, lo mencionábamos ahorita al inicio, eh, que, que tuviste este reconocimiento como LinkedIn Top Voice, Cuéntanos un poquito qué es, porque de entrada es un reconocimiento que se hace a nivel Latinoamérica, y, y pues de entrada cuéntanos qué es el, el, LinkedIn, el LinkedIn Top Voice. Claro que sí, este,
1: a ver, LinkedIn Top Voice, eh, cada año LinkedIn hace un corte, inicialmente era noviembre, noviembre, ahora fue de octubre octubre, en el cual, digamos, de todos los millones de usuarios que tiene LinkedIn es una red que tiene más de 700 millones de usuarios, en América Latina supera los más de 100 millones. Eh, de todos esos usuarios, lo que hace es hacer una revisión de métricas cuantitativas y cualitativas, y sobre ese análisis de métricas, selecciona a los principales referentes, que según ellos, Linding, eh, considera que de repente son los que han podido tener un mayor impacto eh, en la red. Tienen algunos obviamente, requisitos, consideraciones para poder dar la nominación y eso a nivel general. Latinoamérica, el año pasado, bueno, ante año pasado, en 2019, seleccionaron a 16 personas, 8 hombres, ocho mujeres. En el 2020 seleccionaron 10, eh, 5 hombres, 5 mujeres, eh, de en la, eh, diversos países, ¿no? Ecuador, Argentina, Colombia y bueno, y de Perú tuvimos el... el gusto de poder compartir la dicha de estar ahí tres peruanos eh, yo formé parte uno, uno, uno de, de ellos tres y el resto bueno de otros países y ellos conformamos la lista de 10 eh, representantes por decir algún modo de aquí de perú que formaron parte de esta lista y básicamente es una lista que ellos publican eh, anualmente y lo que hace es justamente definir tu especialidad no de, de, qué fue lo que compartiste durante todo ese año, e invitar, digamos, también, es una forma también de motivar al usuario a que pueda mantenerse activo en la red, ¿no? Ya que tiene muchas oportunidades de, de
0: crecimiento para todos, ¿no? Es un bonito espacio para compartir. Totalmente de acuerdo. Y, y algo, algo que, que yo repito mucho, yaires es que no hay impactos pequeños, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oye, pues yo tengo una buena idea, me gustaría compartirla, creo que le puede ayudar a las personas, pero yo no soy experto, pero yo no soy influencer. La verdad, eh, pónganlo ahí afuera. A, a, a veces de las maneras menos pensadas te llegan esos mensajes o esa publicación que necesitabas ver en ese momento. Entonces, eh, de verdad reconocerte, Jair, qué padre lo que nos comentas, qué padre que haya sido Perú, ahora sí que host de tres personas que son reconocidas por esto, y definitivamente pues es una inspiración para, para seguir eh, compartiendo en estas plataformas y en, y en muchas otras que hay. Y, y de entrada también, Jair, preguntarte un poco, eh, entrando en materia ¿Qué es marca personal? ¿no? Creo que escuchamos mucho el concepto de, de las marcas. Eh, vemos marcas de ropa, vemos marcas de, de comida. Pero cuando hablas de marca personal, a veces ahí hace un poquito como de conflicto con las personas y dicen, ¿cómo que marca personal? ¿no? Pues yo lo veo, las marcas son las, las que tienen los productos allá afuera. Pero cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿qué es una marca personal?
1: A mí me encanta la definición que nos dice Jeff Bezos en la cual dice que, bueno, CEO de Amazon, que nos dice, marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás, ¿no? ¿En, en, ¿en qué sentido, no? De hecho, nosotros a veces, eh, yo siempre he creído que eh, uno tiene que tener contenido y forma, ¿no? Eh, contenido en el sentido de que si yo, hago, si yo hago doble clic en esa foto exitosa que mostraste en redes, en ese post creativo que mostraste, y si yo hago doble clic en, digamos... Preguntarle a tus referencias, a gente que te conoce, a la gente que trabaja contigo, cómo eres, o si te conozco a ti, que realmente encuentro lo que ese post, esa foto, esa imagen me transmite, estamos hablando de, digamos, que es congruente, tienes una marca eh, personal sólida, entonces diría que más allá de solamente, porque a veces se confunde el concepto con eh, tener mucha presencia, mucha actividad, publicar, estar en todas las redes, más allá de eso es que primero tienes que tener un trabajo personal, creo en eso, eh, en que tú, a nivel personal, y al decir personal, me refiero tanto a nivel de relaciones con otras personas, como también a nivel este, de, de tu especialidad. Ejemplo, si tú eres un profesional de contabilidad, eh, que te hayas preocupado por ser un buen profesional en contabilidad, ¿no? Eh, si tú eres un, un especialista en sistemas, que seas un buen especialista en sistemas. que si alguien le pregunta a otra persona, oye, ¿qué tal es él en sistemas? Es muy bueno, ¿no? Esa, digamos... Esa reputación que vamos generando es súper importante. Entonces, a nivel personal, primero tienes que trabajarlo, es un tema de nosotros. Y, y a la par, una vez que tienes eso, que está genial, tienes que dar la forma de hacerlo visible. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un mundo en el cual es muy competitivo, digamos. Hoy en día yo busco administradores y hay más de, digamos, que un millón de administradores. ¿no? Si yo busco busco este, especialistas en marketing, hay cantidad de especialistas en marketing. Digamos. Como tú resaltas entre ellos, es cuando esa información que ahora trabajaste producto de ti, de tu experiencia, conocimiento y demás, la haces visible al mercado, ¿no? Y para hacerla visible hay plataformas, hay formas, hay medios, hay estructuras. Entonces diría que es una mezcla de dos factores. Eh, eh, el contenido, digamos, en el sentido que tú como persona, seas un buen profesional, tú como persona tengas, digamos, las eh, habilidades, conocimientos, experiencia, y tú, diga, digamos, a nivel de... de, de de perfil, hagas visible eso a la gente, que hagas visible eso a la gente externamente, que uses las plataformas adecuadas, que uses las formas adecuadas, ya que eso va a permitir que de una u otra manera te des a conocer. Conozco profesionales increíbles que de repente son muy buenos en lo suyo, que tienen gran conocimiento, pero lamentablemente solo lo saben ellos y su jefe, ¿no? Este, y nadie más. También es entender que estamos en un mercado en el cual hay más... Eh, opciones en las cuales tú puedas usarlas para, digamos, hacerte visible, ¿no? Y dar a conocer un
0: poco más de ti. Y, y, y me encanta cómo lo planteas, Jair, porque también algo que, que a veces las personas dicen, no, pues yo, yo no tengo una marca personal, pero creo que todos la tenemos justo como dices, eh, es qué tan visible es tu marca personal. O sea, a, a lo mejor y uno no es consciente de su marca y ahí me gustaría también eh, preguntarte ¿Cómo puede hacer una persona para ir midiendo eh, qué tan fuerte o qué tan visible es su marca personal? Supongamos que es alguien que dice, yo, yo no sabía este concepto de marca personal y quiero comenzar a pues, hacer que mi marca crezca. Eh, ¿Cómo sugieres que, que puedan empezar? Claro, de hecho ahí eh, lo que le diría es que,
1: digamos de, de, de varios puntos, el nivel personal diría que eh, siempre es bueno cuando yo he talleres o charlas, eventos de marca personal, siempre me gusta incluirlo porque a nivel personal creo que tienes que hacer primero un trabajo en ti. Te hago la pregunta, ¿eres feliz? No? Este, eres, digamos, estás... Eh, ¿Sientes a gusto con tu vida? No? La carrera que elegiste, lo que haces, ¿sientes a gusto? Es un tema más personal, lo que tú realmente lo respondes para ti, digas, oye, sí, oye, no. Este, ¿Crees que le estás dando la adecuada, eh, digamos, eh, energía o, digamos, este... Eh, como se le dice acá, este punche, como le decimos acá en Perú, ¿no? Este, a lo que haces, o sea, realmente haces lo que haces con pasión, en, o no, ¿no? Eh, porque si tú, si tú mismo contigo te das cuenta de que pues, realmente esto no me gusta tanto, realmente no sé, esto, esto que hago no es lo que me apasiona o lo que puede ser, ¿cómo vas a mostrarlo, ¿no? O sea, no, no vas a poder, ¿no? Eh, entonces, primero es entender si realmente tú te sientes bien contigo en, a todo nivel y para pues, diversas técnicas, herramientas que puedes usar. Eh, y acciones que tienes que empezar a hacer y, y decisiones que tienes que tomar. Después de eso tienes que, irte a, digamos, a lo profesional, en lo que hagas, no sé la especialidad de, de la audiencia, pero las que tengas, tienes pro, que procurar ser muy bueno. Y para eso el aprendizaje, el entrenamiento y el conocimiento es básico. Es básico. Tienes que buscar, tienes que ser como una esponja de conocimiento. Siempre estar dando información. ¿Por qué motivo? Imagínate que mañana, no sé, estamos en eh, una transmisión como esta, ¿no? Y alguien suelta un concepto de algo. Este, tú, tú participaste, no sé, estás en el evento y alguien habla de marca personal y tú ya habías escuchado esto, ¿no? Estamos hablando ahora. Y por ahí, como te acordaste, puedes soltar y tienes tema de conversación. Y digamos, posiblemente la otra persona interactúe contigo porque le gustó lo que dijiste y por ahí vas generando un relacionamiento, un vínculo. Entonces, hoy en día el conocimiento te abre muchas puertas, porque te puedes relacionar muchísimo, ¿no? Entonces, eso es otra, otra variable que tienes que trabajar a nivel profesional. No es que a nivel personal y profesional, ya lo trabajaste, ya lo tienes un poco más claro, lo analizas porque no es un tema de hoy de mañana, es un tema constante, selecciona, eh, digamos, en dónde, porque a veces queremos salir a todos, queremos tener un canal de YouTube, un Instagram, un page, queremos, queremos tener todo, ¿no? por experiencia personal selecciona aquellos medios donde tú creas que quieras darle más enfoque ¿por qué motivo? Este, porque estoy seguro que no es que todos puedan de repente quizás darse el lujo de eh, dejar lo que están haciendo para dedicarse a su marca personal posiblemente tengan familia, trabajo, estudios y eso es lo normal entonces al final si le metes muchas cosas más, más te vas a frustrar por querer manejar toda la vez que realmente sobresalir entonces te diría define solamente algunas empieza con algunas LinkedIn de cajón tiene que ser la Principal. Esa tiene que ser la, la que tienes que seleccionar sí o sí. Esa puede ser una, puedes de repente, eh, de repente empezar con esa y quizás no, no trabajar tus redes, pero auditarla sí. Por ejemplo, auditar tu Facebook, auditar tu Instagram. Y al decir auditar me refiero a qué quieres dejar visible y qué no. ¿Por qué? Porque hoy en día tu información es realmente pública, es una red social, el nombre lo dice, ¿no? O sea, cualquiera lo puede ver. Tú no sabes si mañana lo que publicaste, alguien tomó un screenshot, y lo pasó a un grupo de WhatsApp, no lo sabe. Entonces, realmente hay que tener cuidado. Entonces, eh, audita tus redes, audita lo que comentas, lo que compartes. Y una vez que tengas tus redes limpias, por decirlo como, definida tu red de LinkedIn, eh, en base a eso trabajas un plan. Pero, digamos, yo iría en esa secuencia. Por lo menos te digo, fue la que yo hice. Claro. Al inicio de todo esto, yo quise trabajar este mis redes y dije, ok, bueno, primero me audito las mías, dejé visible lo que quería dejar, de, o, o, saqué lo que no... Este, trabajé en mi red LinkedIn Tuve un plan, obviamente me capacité Me entrené, tuve un plan Y sobre eso, digamos, empecé a ejecutar eje, Empecé a ejecutar Y eso, digamos, ya me permitió tener un mayor alcance Hay una eh, fórmula Que a mí me gusta usar mucho Que es la de que tienes que primero tener un perfil De impacto, como se le llama Eso es lo primero que les decía A nivel personal, profesional Después de eso tienes que tener exposición Y al decir exposición me refiero a mostrarte Individual y masiva Individual me refieres cuando, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que de repente tú me contactaste, me, me escribiste, yo te respondí de manera individual, me escribiste, ¿no? Claro. Eso eso se generó un vínculo, y ahora yo ya sé quién es Fer, ¿no? Entonces ya, ya te conozco, entonces ya se generó una exposición individual. Y masiva es cuando empiezas a generar contenido, ¿no? Sales en una transmisión, creas un artículo, etcétera, ¿no? Eso, por N, digamos, a repetirlo muchas veces, eh, genera básicamente por constancia la marca personal.
0: Y me encanta que, que ahí estás tocando puntos bien importantes porque por un lado es eh, el, el enfoque, ¿no? A veces, como bien dices, queremos estar en todas las redes, pero algo bien importante es cada red tiene su audiencia y, y hay cierto tipo de formatos, hay cierto tipo de contenidos. Entonces, yo, yo les puedo decir que eh, yo personalmente en un inicio también quise estar en todas pero se vuelve sumamente demandante y más cuando tu trabajo no es estar en redes sociales, tu trabajo es otro y eventualmente quieres compartir en redes. Entonces terminas teniendo poco impacto y poca especialización en cada una. Eh, LinkedIn, yo les invitaría a que de verdad vayan y visiten el, el perfil de Yair para que vean, como dicen, muchas veces nos vamos por, por el que dice la gente, pero no vemos qué están haciendo. Entonces... Eh, si ustedes van al perfil de, de Yair, van a ver que lo que nos está platicando es, ahora sí, como dicen, con conocimiento de causa, que él ha logrado crecer una comunidad de más de 100,000 personas. Eh, ya tiene este reconocimiento de LinkedIn Top Voice y aparte eh, tiene, tiene a las comunidades participando, ¿no? Es decir, la gente comparte. Eh, hay, hay desde publicaciones que, que son sobre algún tema en particular, alguna imagen. Entonces, hay, hay mucho contenido, muy didáctico, la verdad, muy, muy padre, Yair. Y, y algo que comentabas ahorita es eh, este concepto de que todo es público. A, hay personas que, que esta parte les da miedo, pero creo que, que hay que aceptarlo porque eh, hace hace tiempo platicaba con un mentor, ¿no? Y, y que a él justo le daban este, este consejo de, pues, todas tus redes están ahí. Dice no, pero yo tengo mi red de trabajo. No, pero la gente va a buscar. Y a la hora de que busca, te pueden buscar en Instagram, te pueden buscar en Facebook, te pueden buscar en cualquier red y puede que ahí den con tu, tu, tu cuenta personal. Y que a lo mejor tú ahí en la foto sales, eh, pues en una foto que a lo mejor y no has actualizado. Me encantó como lo decías de ir, audita primero tus redes porque las personas van a buscar en su red preferida tu cuenta. Y puede que no encuentren mucho contenido, pero también si tú nunca las actualizaste y no las auditaste, puede que se vayan y se topen ahí con, con algo que a lo mejor y no es lo que tú les quieres compartir, ¿no? Entonces, eh, es un punto súper importante. Y por otra parte, lo que decías es constancia, ¿no? A, a mí me toca ver de repente también eh, personas que empiezan a compartir demasiado contenido de muy alto valor y dices, está buenísimo, dejas igual a la persona, pero luego pasan ya dos, tres semanas, un mes, dos meses y no volviste a ver nada. Porque hay esta falsa expectativa de que, oye, pues si Jair tiene 100 mil, yo mañana abro mi LinkedIn y ya quiero tener 100 mil. Uy, cu cuéntanos un poquito cómo es ese viaje, cómo es ese journey, Jair, de, de construir <risa> esto. Porque pareciera sencillo, ¿no? Todos dicen, yo quiero 100 también, pero ¿qué, qué hay detrás, Jair?
1: Claro, claro que sí. De hecho, lo que decías es muy cierto. Fer. O sea, yo, yo siempre lo comparo mucho con el gimnasio, ¿no? Cuando te metes al gimnasio, vas los primeros días muy motivado, ¿no? De repente en época de verano, ya pasó y como que ya vas una vez, dos veces, y al final no vas. Es muy parecido de las iniciativas que tenemos. Y esto pasa obviamente porque cada uno tiene su vida, ¿no? En general tiene sus su trabajo, los que son padres como yo de repente tienen hijos en casa eh, tienen que de repente eh, hacer otras labores, que obviamente el tiempo no, te, no es entendible, ¿no? Entonces, eh, y eso al, al, digamos, no darse te desmotiva, ¿no? Entonces yo siempre cuando recomiendo esto es que tiene que ser sencillo para ti ¿no? Cuando tú tomas la decisión de hacer algo, tiene que ser sencillo para ti porque si no, no lo vas a hacer, ¿no? Este, y, y al decir sencillo no, no me refiero a que no, aspires a poco, me refiero a que empieces con algo que realmente puedas hacer y una vez que lo domines bien, ya vas a poder hacer algo diferente, ¿no? Este, voy de un ejemplo, ¿no? Yo cuando empecé en redes a la pregunta, este, yo empecé publicando realmente lo que yo dije, voy a publicar, dije, esa fue mi primera decisión, voy a publicar, no sé, pero voy a empezar a tomé esa decisión de empezar a, a hacerme, digamos, este público, dando contenido de lo que yo pienso, ¿no? Habrá gente que le va, digamos, eh, parecer acorde como gente que no, entonces empecé a publicar contenido, esa es primera decisión. Eh, no tenía una hora de publicación, no tenía un día de publicación, simplemente mi decisión fue publicar, ¿no? Entonces por ahí un lunes publicaba una opinión sobre algo, por ahí unos 15 likes, 10 likes, este, de repente después, este, otro día publicaba otro contenido, ¿no? Ya la siguiente semana como decía, hoy voy a publicar un poquito más, ya un día más, ¿no? Este, una vez que ya lo hacía bien, ya respondía a los comentarios, entonces ya, ya, me, ya me derivaba otra acción. Eh, por ahí, si alguien me escribía internamente, ya le respondía. Después dije, oye, sería bueno hacer tipo un video y lo subo. Ok, grabé un video muy de repente este, básico, pero lo grabé, eh, lo subí. De repente dije, oye, sería bueno hacer un artículo, ¿no? Me llevó otra cosa, ¿no? Y poco a poco, eso yo le llamo efecto progresivo, eh, poco a poco, producto de una acción, te va derivando a muchas, a muchas, a muchas, hasta que finalmente ya tienes una constancia. El año pasado, mi ritmo de publicación era cuatro por día, mínimo, de lunes a domingo, ¿no? Eh, wow. Entonces que al mes tenía 120 publicaciones, ¿no? En dos meses ya tenía 240, en tres meses tenía 360, entonces, la, la actividad en redes ya se hacía mucho más pública, ¿no? Eh, de, obviamente me capacité, descubrí técnicas que me ayudaron a, a la publicación, difusión de contenido, pero lo que voy es que no, no empecé así, ¿no? Primero empecé de una forma, digamos, muy puntual, de, de algo que se me hacía cómodo en su momento, y poco a poco, poco a poco, digamos, fui aumentando la intensidad, variar el contenido, ¿no? Entonces lo que les diría mi recomendación, apliquen efecto progresivo. Empiecen por algo ya, algo muy sencillo, que se les sea cómodo a ustedes, y una vez que lo dominen bien, producto de eso, va a, digamos, salir después más contenido. O a sea, esa gente dice, quiero empezar a hacer videos. Y hacen un primer video que les salió increíble, pero les tomó dos horas hacerlo, ¿no? Porque en la edición, en grabarlo, en no hacerlo, en editarlo, en, no sé, oh, para les tomó dos horas. entonces, para volver a hacerlo, ¡ah, otra vez dos horas! no ¿Y qué, ¿Y qué digo? ¿Qué no digo? Y ponte que lo publicaste y no tuvo muchos likes, entonces te desmotivaste encima, Peor, y ya producto de eso, tu, tu iniciativa se quedó, digamos, eh, en el camino. Entonces, yo recomiendo, hagan algo que se les sea cómodo, que les sea sencillo hacer ahora, y poco a poco, producto de la actividad, créanme que lo van a dominar, y va a empezar, digamos, a generar un ritmo diferente, ¿no? Ya las ideas le van a fluir mucho más, sin darse cuenta en su agenda se les va a abrir espacio, y poco a poco esto va influyendo. Lo que sí te digo es que, si lo quieres tomar en serio, eh, dedícale tiempo, ¿no? Eh, el año pasado, realmente... Algo que diría que me, una de las cosas que me ayudó fue el tiempo que le di que este, Literalmente, yo trabajo en una oficina de, de 9 a 6, estaba conectado eh, remoto de 9, bueno, ni siquiera 6, me conecto solamente hasta las 8, 9 trabajando. Hacía un alto para cenar este, y después volvía a conectarme y ahí me quedaba hasta las 1, 2, 3 de la mañana. no Al día siguiente me levantaba nuevamente a 6 y media, seguía y estaba en ese ritmo, ese ritmo. Por ahí un día que paraba, respiraba y después seguía, seguía. ¿Por qué? Porque quería, quería formar, digamos, bases, estaba con un objetivo claro. Este, es algo que yo decidí, no digo que todos lo hagan, pero es algo que yo decidí en su momento para poder hacer bases. Este, y les digo, cualquier persona que ustedes vean que tenga mucho
0: contenido en red, en cualquier plataforma,
1: créanme que atrás de eso hay muchas horas.
0: No. Muchas, horas. Muchas horas, incluso a veces sí. hay equipos de trabajo, eh, de, de verdad, como dices tú, es, es la pregunta si quieres ir en serio o no con esto, y, y algo que me encantaba también, sí. Jair, es cómo dices, pues empieza primero con, con este viaje también hacia adentro y decir qué, qué es lo que yo quiero proyectar como marca, ¿no? o sea, conectar con, con qué, es lo, qué es lo que quiero que me caracterice, y y permíteme aquí, Jair, me gustaría tratar de, de como lle llevárnoslo a, a, a productos del día a día, cosas del día a día, porque ahí vemos marcas fuertes. Creo que a veces ayuda como a asimilarlo y decir, pues hay marcas fuertes, eh, hay, hay marcas que a lo mejor y no, no son eh, fuertes en el sentido de que venden un volumen muy grande pero que tienen un nicho de mercado muy, muy específico y, y ahí están, ¿no? O sea, y tienen un sello de excelencia, de, de calidad, de atención, de y, y algo que a mí me gusta de este tema de marca personal, que a mí me, 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 me platicó un, un ex jefe mío, eh, que es... Todos tenemos esta marca, la tienes que trabajar, como bien decías, eh, tienes que cuidar. En su momento a mí me decía, es, esta persona me decía que era, ¿cuál es tu top of mind? no O sea, ¿qué tanto estás en la mente de las personas? Que es, como tú me comentabas, o sea, ¿qué, qué, qué tantas personas conocen tu marca? no Si nada más la conoce tu jefe directo, pues, ¿cómo lo puedes hacer un poco más allá y, y en, en la vida, vamos a decir, laboral, pues es como dices, teniendo temas de conversación, saliéndote un poquito de tu cajita, eh, aprendiendo de otras cosas que hoy la, el aprendizaje está al alcance de todos nosotros. Entonces es muy fácil, puedes meterte a investigar de otros temas y participar en otras conversaciones. Y pues por otro lado es, es tomar acción para crecerlas y hoy las redes sociales son una plataforma impresionante, ¿no? Plataformas como LinkedIn que te conectan con, con profesionales de todo el mundo, eh, que de repente por una publicación o por un comentario puedes terminar conectado con personas en otras partes y pues bueno, fue así como yo conecté contigo, ¿no? Ya ir de Perú a México eh, y pues hicimos que, que sucediera este capítulo, entonces creo que, que es algo, la verdad, súper, súper destacable. Y, y otra cosa es que... ¿Cómo podemos llevar este tema de marca personal? Eh, ya hablábamos en el contexto de en el trabajo, eh, como persona creo que la marca te la llevas también a otras partes, no, no se queda nada más en la oficina, en tu caso como dices, pues es de 9 a 6 es en la oficina, pero de 6 a 2 o a 3 es, es fuera de la oficina y es con otras personas, pero ¿cómo, cómo impacta esto en, en la era digital en la que vivimos hoy, en este tema de la empleabilidad? Eh, ¿Qué tan relevante es este tema de la marca personal? Ok, sí, de hecho es de gran
1: importancia. Invito a toda aquella persona que está abierta a ver opciones laborales, que trabaja en su marca personal. Eh, hoy en día, digamos, producto del contexto mundial en el que estamos, de hecho hasta hace un tiempo eh, quizás este tipo de, de, de transmisiones, eventos se hacían en persona, hoy en día se hacen así. Ha eh, traído un pros de que de repente nos podemos conectar más, eh, pero también ha tenido impacto al mercado, ¿no? Mucha gente se ha quedado desempleada, ¿no? Algunos sectores que de repente se han visto obligados a bajar costos, han tenido que desvincular personas y hay más disposición de profesionales. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Si hoy en día yo quería, eh, quiero contratar un especialista en marketing y antes tenía de repente mil, mil, mil personas en el mercado por ahí, hoy en día puedo tener tres mil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más gente disponible, entonces hay más competitividad. Entonces, ya no eres un candidato este, que simplemente tiene que preocuparse por ser bueno, sino también tienes que preocuparse por darte a conocer para que esa persona llegue a ti. Entonces ya se convierte en algo diferente. Entonces ahí te digo que hay más competencia en el mercado. Entonces como hay más competencia, tienes que trabajar mucho más tu red. Y para trabajar más tu red, aquí lo que recomiendo siempre es que hagas un plan, ¿no? Tienes que hacer un plan secuencial de cómo quieres mostrarte. Y para esto, LinkedIn es la, la herramienta principal, es la, es la que digamos, eh, más recomiendo para esto. Um, y al momento que tú lo hagas, este, tienes que pensar en a quién le estás dirigiendo tu, 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 tu trabajo, ¿no? ¿Quieres que te vea gente que te siga? ¿Quieres que te vea eh, empresas? ¿Qui ¿Quiénes quieres que te vean? Y en base a eso tienes que construir tu, digamos, tu empleabilidad tu marca personal. Si tú quieres, por ejemplo, que te vean empresas, eh, tienes que empezar a generar un buen perfil de LinkedIn. Eso tienes, porque te van a buscar, la empresa te va a buscar. El headhunter va a buscar tienen LinkedIn. De hecho, hubo un, un reciente estudio de LinkedIn que decía que de... Eh, el total de profesionales, reclutadores encuestados en LinkedIn a nivel mundial, el 90% indicó que LinkedIn era su principal fuente de atracción de talento. ¿no? Wow. Eh, 90% no hay reclutadores En el mundo dijeron que es la principal fuente, ¿no? O sea, es altísima, ¿no? Entonces, realmente te van a buscar ahí. Entonces, si no estás, ya primero toma la decisión de estar ahí. ¿no? Eh, segundo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿no? Porque no solamente tener un perfil, es que tu perfil realmente es un perfil atractivo a las empresas. Tienes que crear un perfil de impacto. Y ahí no sé cómo hacerlo, cómo hago. Primero, toma la decisión. Segundo, yo, yo eso fue como yo empecé, por lo menos. Me metí a YouTube, puse LinkedIn y me vi todos los videos que habían ahí. <ríe> Trabajé en mi perfil y, producto de eso, empecé a generar más contenido y más contenido y ya lo fui profesionando. Pero puedes empezar ahora por una herramienta que todos tenemos, que es el celular, la tecnología y capacitarnos nosotros mismos. Y ya estás. Eh, trabaja tu perfil de LinkedIn, súper importante. Lo otro de tu marca que también tienes que tener en cuenta son tus, eh, tus relaciones profesionales, me refiero. Eh, ¿Cuál es tu networking? No? Porque hay gente que te conoce. Este, que pueda hablar de ti. Hay gente que de repente te conoce, que está trabajando en una empresa donde podrían necesitar profesionales como tú. Entonces tienes que trabajar en tu red. En tu, hay, hay estrategias de networking para tú tener este, un cuadro de control en el cual vayas mapeando la gente que, digamos, se acercan a ti y puedas generar vínculos. Eh, sobre eso también, adicionalmente, este, eh, tienes que empezar a, a exponerte, ¿no? Eh, y exponerte me refiero a, bueno, acá ya puedes trabajar en tu Instagram, puedes trabajar en un Facebook, pero tienes que empezar a generar contenido, ¿no? a mostrarte. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque si yo mañana te contacto a ti como digamos, profesional y yo busco hacer, eh, digamos, en, en redes, y veo que tiene un perfil profesional Nickel, bien trabajado, veo que en la parte de abajo de recomendaciones sus ex jefes le dejan buenos comentarios del trabajo que hizo, veo que tiene actividad, veo que escribe blogs, artículos sobre un tema de interés, entonces ya te me haces un candidato interesante. Digo, ¿quién será él? Bueno, voy a conocerlo, y te invito a una entrevista. Y si ahí empieza, y si de repente lo que hablábamos de marca personal a nivel de personal profesional, yo hago doble clic en ti, valido referencias o algo, y encuentro buenos comentarios, eh, ya se tornas un candidato más interesante. ¿Y eso qué hace? Que puedas destacar un poco más. No solamente estar en el proceso, eh, sino que tienes que estar del modo correcto, ¿no? Y ser la persona correcta. A veces se dice, y ahí lo que lo pasa es que hoy, hoy día todo es contacto, sí, todo es contacto, y te digo que de repente... Es más complicado, sí, porque hoy en día no, no falta alguien que conoce a una persona y, y ya, y por eso te dejaron en la etapa final y ya. Pero te digo, hay muchas otras empresas que sí están contratando de manera correcta, ¿no? Haciendo sus procesos, filtros, entrevistas. Objetivos, hay, sí. Claro, que yo conozco mucha gente que comparte con LinkedIn y dice, hoy en día todo es contacto si no le, da, no, no le dan campo más profesionales. estén por seguro que si lo ves así, así va a ser. Así va a ser. Pero si lo ves con otro enfoque de que, oye, bueno, de repente parte del mercado es así, pero hay otra parte que de repente sí está eh, más objetiva, ahí le quiero llegar, ya lo ves diferente, ¿no? Entonces también es un tema de cómo tú veas el mercado, ¿no? Pero eh, eh, de por sí la marca personal está directamente relacionada a la empleabilidad,
0: Claro, y, y hay una, una frase que me encanta de Robert Kiyosaki que, que dice, eh, el, el mundo es injusto. Decía, no, no trates de que sea justo, solo trata de que sea injusto a tu favor, ¿no? Eh, y, y justo ahorita po podemos quejarnos de que hoy LinkedIn es la plataforma número uno y yo estaba metido en 20 bolsas de trabajo... Podemos quejarnos de que, oye, es que hay alguien que tiene más o menos o hay alguien que... Pero creo que el primer paso, al menos desde mi perspectiva, es decir, comienza por hacerte responsable de dónde estás porque entonces sí puedes cambiarlo. Si lo que quieres es señalar y decir, no, por culpa de las redes sociales yo ya no existo o todas las empresas eh, son ser objetivas, pues esa es la realidad que estás proyectando. Pero yo considero que es más bien una excusa para no tomar acción, no para no arriesgar tal no. Y, y también para los que nos están escuchando, quiero así como regresarme tantito y que, que, que veamos el, el mensaje que nos dejaba aquí, ir de eh, si quieres tú mejorar tu empleabilidad y tu marca, nos habla de crear valor, no nos habla de publica ID, urge trabajo, búsquenme por favor, profesionista excelente, buscando chamba, soy súper trabajador y ese es tu post. No, no se refiere a eso, se refiere comparte tú un contenido, crea valor y eso por, por su misma naturaleza de que ven que tú estás de forma desinteresada compartiendo algo para sumar, ya es algo que te puede poner en un lugar diferente contra otro candidato. Es decir, no todo es cuántos párrafos puso en la descripción de su trabajo, cuántos logros, muchas veces y también LinkedIn nos ayuda te pone, estas son las actividades, esto es lo que está publicando, esta es su comunidad. Entonces, te permite hacer una radiografía más en la totalidad de la persona y ya no solo en el papelito que veíamos antes que decía, estudió aquí, trabajo aquí y tuvo estos logros. Entonces, cre creo Correcto. yo que es una ventana a ver más como la totalidad de la persona y ya no solo el currículum en papel o la lista de, de pendientes... Y, y pues lo ves por naturaleza, es decir, tú, tú entras a cualquier perfil y ves en su actividad qué comparte, qué publica, qué comenta, entonces no necesitas ni siquiera preguntarle ¿y tú qué estás haciendo aparte de tu trabajo? Pues ahí viene, digamos, la radiografía de, de si esa persona a lo mejor sí está en la plataforma o nunca está en la plataforma y, y pues bueno, es, es importante creo que estar porque también aprende mucho uno, la verdad, a mí a diferencia de otras redes cuando voy ahí me gusta que te, te topas con artículos te topas con podcast, te topas con, con muchas cosas. Hay personas que a lo mejor, y como ya tienen tiempo de no visitar esta red, eh, se quedaron en la idea de que era una bolsa de trabajo o que era para subir tu currículum. Correcto. Pero hoy es mucho más que eso. De hecho, consumes contenido de esto que sí nació así, que yo recuerdo haber dado de alta mi, mi currículum y ya pero cuando regresabas ya te topabas con artículos, con entrevistas, con programas en vivo. Eh, cu cuéntanos un poco de, de tu programa en vivo, Yair, que creo que pocos saben que puedes encontrar programas así también en LinkedIn.
1: Claro que sí, gracias Fer. Este, eh, bueno, este, este programa Iniciativa nace el año pasado, eh, producto de una experiencia personal, y aquí voy a ligarlo con lo que comentabas. Eh, decías que tenemos que agregar valor, por lo menos a lo que yo he descubierto, si tuvieran que decirme, ¿Cuál es la clave, el secreto de todo esto y demás? Hay una, una, un juego de palabras que me gusta, que es el de SAP. Servicio, actitud y pasión, ¿no? Este, eh, servicio en el sentido de que lo que inicialmente siempre quise fue eso, ¿no? Fue, fue ayudar, fue, fue de repente, fue... O sea, tú, tú vas a ver que mis publicaciones no dicen... Eh, o si tú ves mi historial de publicaciones, no vas a ver que ninguna decía... Sigue mental las redes... Eh, que no digo que esté mal, lo que hoy es que no fue mi enfoque inicial... Sigue sí, las redes, eh, genera más contenido, dale like, dame seguir, jamás fuese, ¿no? Simplemente quise, pensé que tenía una idea, algo por compartir y lo quise dar, ¿no? Porque sentía que había gente que lo necesitaba. Actitud en el sentido de que tienes que ver, y es un consejo de todos de vida, tienes que ver la vida como te gustaría que sea, ¿no? O sea, yo por lo menos decidí la vida de, to, tomar la decisión de verla de manera positiva, y no digo que no me pasó cosas, al igual que todos, me pasó muchas cosas el año pasado fuertes, pero quise verlas de forma positiva. Y pasión porque realmente te digo, lo que hago me gusta, ¿no? Es lo que realmente te digo, me siento feliz con lo que hago. Entonces, al mezclar esas variables, digo, ok, tengo algo por compartir. El año pasado estaba, me acuerdo, eh, iniciando la pandemia, que empezó por lo menos marzo, a nivel que nos empezaron, digamos, a mandar a cuarentena, más o menos. Y me empezó a escribir mucha, mucha gente. Usualmente o me escriben, pero creo que se, de, se hizo por cuatro, la gente que me escribía buscando trabajo. Gente que me decía, irme acá a desvincular, ir eh, acá a cerrar mi área, ir acá a despedir a mi esposo, eh, y, y me escribía mucha gente. Y realmente o sea, uno puede compartir contenido, pero realmente no tengo vacantes laborales para todos. Es más, a veces claro. tienes vacantes que cumplen con el perfil de la gente que te escribe. Entonces, eh, les, nada, solamente por ahí les respondía con algunas palabras de ayuda, les pasaba un formato de currículum o algo, pero no tenía más para hacer, ¿no? Entonces me sentí muy corto, digamos, de, 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 de la ayuda que les estaba dando. Y dije, ok, entonces. ¿qué pasaría si yo hago una transmisión en la cual le comparto a toda esta gente o a la gente que lo necesite, a más personas, técnicas, herramientas que les permitan conseguir trabajo, ¿no? O sea, que ahorita que están en ese momento, ¿cómo harían para buscar trabajo, no? O, o de repente, ¿cómo harían para afrontar mejor la situación a nivel emocional? ¿Cómo harían para, de repente, desarrollar su marca y tomarse este tiempo que, de repente, van a estar buscando para empezar a hacer cosas? Y traigo especialistas y empezamos a compartir algunas sesiones yo, algunas con gente, me puse a pensar en eso. Entonces, pedí la opción de, porque tienes que pedir la LinkedIn, la opción de LinkedIn Live. Eh, les digo, me la rechazaron dos veces. Recién la tercera fue que me la, me la aceptaron. Este, y cuando me la aceptaron, yo estoy muy feliz yo. Empecé a hacer transmisiones en las cuales este, básicamente el enfoque era eso: salí a compartir un tema que le sea de ayuda a la gente que lo necesite. Ese fue mi objetivo. ¿no? Entonces empecé a hablar de empleabilidad. De empleabilidad hablé mucho en programas, en cómo hacer un buen currículum, una entrevista. Este, hablé mucho del LinkedIn, gente que era nueva y ir. Acabo de entrar a LinkedIn porque acabo me acaban de despedir entonces me han dicho que acá en esta red hay trabajo entonces cómo le hago entonces gente que no sabía nada de sesiones enteras de cómo hacer tu perfil en LinkedIn y en vivo a todo esto público gratuito claro. la gente empezó a entrar este me dejaban comentarios interactuaban conmigo entonces yo los ayudaba este y más gente más gente se fue sumando Invité a muchos profesionales también a unirse profesionales que vinieron a hablar de este el coaching para la vida este Profesionales que vinieron a hablar de eh, la neurociencia, de la empleabilidad. Eso fue increíble, como Mauricio Boc, hicimos una transmisión muy bonita. Eh, profesionales que vinieron a hablar de LinkedIn, de marca personal, de bienestar. ¿no? Eh, gente que vino a hablar, digamos, de cómo usar redes digitales para, para eh, tener posicionamiento en este contexto mundial. Entonces vinieron muchos profesionales hacia programas de este tipo y poquito a poquito fui empezando a generar contenido. Este, y diría que ha sido una iniciativa que nació más que por un plan o algo, fue por un sentido de querer ayudar. Eh, poco a poco, digamos, fue generando ma, ma, más actividad. Eh, y te digo, en general yo considero que había éxito más allá de ser solo el programa, es todo lo que, lo, lo que comparto va en esa línea. Si alguien ha visto los posts algo lo que transmito, este, va a ver que todo va en esa línea, en ¿no? pro de sumar. Y nació así, ¿no? Nació así. Entonces, de eso trata el programa, temas que tocamos en es uno, eh, marca personal es otro, networking es otro, desarrollo personal y cuando hablo de desarrollo personal me refiero a inteligencia emocional. Este había mucha gente que por ejemplo estaba en casa ahora con los hijos, este y no sabía cómo trabajar, o sea, eh, eh, digamos en casa no y balancear? La, sí. Ser papá, ¿no? ¿No? Este uh, y, es, y te dice un tema de repente que te dice, ok, y eso qué?" Okay, pero a mucha gente no sabe cómo realmente eso le hacía falta, ¿no? Claro. Este, por lo menos soy papá, entonces también lo he vivido, entonces y a compartir el grano de arena y traje, traje un, pro, un, un profesional que es Ronald de este, productividad desde casa, ¿no? en el cual nos comparte técnicas de cómo ser productivo desde casa, el enfoque, y, y les digo, realmente ese fue el fin, ¿no? Entonces, hoy en día, si alguien ve alguna vez una transmisión, contenido, algo que comparto, va en esa línea, ¿no? Va, va en esa línea y, y si, digamos, este, puedo decir algo, es que realmente me, me has, hemos dado mucha satisfacción. Eh, gente que escribe y me dice ayer, necesitaba esto, gente que me dice ayer, o después un inbox, ¿no? Este, claro. Ayer, realmente que estoy pasando por un momento difícil, pero al ver tal cosa, escuché tal cosa, me ayudó mucho, gracias. O sea, eso no saben cómo realmente a uno lo, lo, lo ayuda a sentirse mejor, este, porque el final es ese, ¿no? Es, es servir, ¿no? Creo que al servir logras muchas cosas, y diría que es la base de toda acción que debemos tener.
0: Totalmente, y de verdad que yo sí te quiero reconocer bastante porque qué padre es eh, poder estar con alguien que ha logrado sí crear una comunidad y todo, pero a, a partir de lo que nos decías, ¿no? A partir de este servir, de, de, de actuar con pasión, de compartir valor y, y que también agradecerte que nos lo, nos lo compartes tal cual es, ¿no? Porque fácil sería que ya irse para aquí y dijera, pues sí, yo tengo esto y la verdad es que pues mi contenido es de alto valor y así se logró, pero nos explicaste cómo lo fuiste haciendo desde cero, cómo comenzó por tomar la acción cómo irlo haciendo progresivo, no querer volvernos locos y hacer 100 contenidos en un día, sino irlo haciendo progresivo a manera que, que lo disfrutes y, y que te guste por, por lo que decías. Eh, ya el hecho de publicar algo cuando publicaba cero ya es un reto, o sea, ya subiste la barra. Eh, pero pensando en que es una labor de constancia, que no es algo inmediato. Es por eso que tienes que ir buscando dar un paso con el que te sientas cómodo y que no te haga después dar dos para atrás porque te fuiste muy adelante y luego ya te cansaste, eh, estás desgastado y cosas por el estilo. Entonces, eh, me, me encanta de verdad, Yo creo que es, está de verdad lleno de información este capítulo muy útil, además de que nos hablas de una plataforma que, que creo que todavía tiene mucho más por crecer porque hay pocas personas que están ahí y que cada vez se van uniendo más y más y más y se van dando cuenta de, de todo el valor que pueden encontrar ahí profesionalmente eh, y bueno y de verdad que agradecerte mucho este espacio eh, agradecerte también lo que haces lo que compartes porque fue gracias a ese contenido que llegaste a, a México a mi perfil que yo lo vi ahí en ahora sí que en mi primera página y dije oye qué, qué interesante y me gustaría platicar con él es, es un gusto conocerte Yair. y cuéntanos ¿dónde, dónde aunque creo que ya está un poco obvio pero dónde te pueden encontrar Muchas gracias Fer, a
1: ustedes por el espacio, nada, cualquiera que quiera estar en contacto, compartir, yo encantado, eh, LinkedIn es la herramienta donde más comparto contenido, ahí pueden ver diversas publicaciones, eh, me busco como tal Jair López, eh, sin embargo también me encuentran en Instagram, donde también comparto contenido contenido que no comparto en LinkedIn, este, ahí, digamos, van a poder ver, digamos, diversas actividades, temas que también comparto, digamos, a nivel general, este, sobre temas que me, me son de, de, de interés. Empleabilidad es uno que comparto mucho, desarrollo personal, networking, LinkedIn, marca personal, son temas que suelo compartir mucho, talento también entonces Instagram es otro de ellos este, y digamos aparte estoy en, en LinkedIn Live que es el programa al que les comento es, es muy sencillo, solo tienes que entrar al perfil a la hora que es la transmisión y ahí te sale y ya estás, el video en vivo es así de sencillo este, y nuevamente yo por lo menos esta fue mi decisión personal decidí no estar en más redes porque hay muchas más, pero fue mi decisión claro. justamente lo que hablábamos al inicio no y dije, me voy a volver loco al que queriendo tener <risa> fanpage, queriendo tener a la par este, un TikTok, me voy a, me voy a ver loco, queriendo tener todo, y dije, no, voy a tener presencia este, en dos de ellas que de repente me, me parecen interesantes, y ahí les voy a dedicar tiempo y las voy a hacer bien. Y esas fueron las dos que yo decidí. Eh, doy aparte event, muchas muchos, este, charlas como esta, eventos, eh, algunos de ellos obviamente para unas entidades eh, que permitan hacerlo público, eso me gusta mucho cuando me invitan a eventos públicos, porque gente no tiene de repente el presupuesto, pudo unirse y escucharlo. Entonces, es, de eso soy muy, por redes, publico cada evento que, que, que voy a participar para que la gente que quiera asomarse entrar, así que eso van a ver mucho, eh, publicaciones de eventos, algunos privados para empresas, entidades, este, pero, digamos, eh, los invito a que esos eventos públicos que vean las redes que publica puedan unirse, compartir, porque de repente por ahí algo te pueda sumar y pueda ayudarte a afrontar el contexto por el que estés
0: pasando estoy seguro que sí Jair, de verdad, gracias y pues bueno, los invito a seguirlos cuando publiquemos también en este capítulo van a poder encontrar las redes para que puedan ir a, a, a seguir a Jair, Un excelente contenido y, y pues bueno, también recordarles a, a todos los que nos están escuchando en audio que pueden encontrar el video de esta entrevista en YouTube, así que de nuevo Jair muchas gracias y, y pues gracias a todos los que nos están escuchando gracias, muchas gracias a todos, que
1: estén súper bien tengan mucha, mucha actitud, que es la base. Eh, gracias, Fer, a ti por el espacio, por haberme contactado tan proactivamente Qué bueno que pudimos juntarnos con, eh, y compartir. Desde aquí un gran abrazo y deseo lo mejor para todos ustedes y que estén muy bien. Cuídense.
0: Gracias, Jair.